0: 김경래 최강시사 저는 원래 생일, 기념일, 명절 이런 거를 어, 무슨 무슨 날이라고 하죠? 이런 걸 좋아하지 않습니다 뭐 만난 지 100일, 1000일 이런 거 챙기는 거는 더 싫고요 발렌타인데이, 화이트데이 이런 상술과 연합한 각종 데이들은 더 끔찍합니다 거창하게 말하자면 하루하루 충실하게 살아가면 되는 거지 딱 그날만 이름을 붙여서 의미부여하고 기념하고 이런 게뭐 그렇게 중요한가 라는 생각이었죠. 하지만 그런 생각이 얼마나 자기 편의적이고 자기 합리화인지 깨닫게 된 것은 얼마 되지 않습니다. 말하자면 솔직히 말하면 그냥 귀찮았던 거죠. 인간은 망각의 동물이고 우리의 기억력은 매우 보잘것 없고 결정적으로 우리의 일상은 뭔가를 지속적으로 기억할 수 있는 여유를 절대 주지 않습니다 그래서 우리는 어떤 날에 이름을 붙여서 스스로의 기억을 되살립니다 최근에 일본은 대다수의 대한민국 사람들에게 또 하나의 휴일 정도였던 광복절을 기억을 되새길 수 있는 특별하고 의미 있는 날로 만들어졌습니다 이걸 뭐 고맙다고 할 수는 없겠지만요 이 땅에서 무슨 일이 있었는지 이 땅에서 살아온 사람들은 어떤 꿈을 꾸었는지 그 꿈은 어떻게 좌절되고 또 어떻게 성취됐는지 지금 우리는 또 어떤 꿈을 꾸고 있고 꾸어야 하는지 잠시 되돌아보는 시간을 오늘 방송에서 만들어보겠습니다 8월 15일 광복절 무슨 날이죠 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다 어, 휴일이라 집에 계시면 유튜브 라이브로 보셔도 좋겠네요 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 샵 9730이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 광복절 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제가, 뭐 어제 자세히 좀 얘기했는데, 1,400번째 수요 시 시요, 수요 집회, 많이 모였죠? 그렇습니다.
1: 네. 주최 측 추산으로 어제 한 시민 2만 명 정도가 네. 참여를 했는데요. 낮 최고 기온이 36도를 기록했거든요. 굉장히 더웠죠. 음. 그랬는데도 많은 분들이 참여를 했습니다. 네. 세계 11개국 24개 도시에서 연대의 뜻을 밝혀왔습니다. 필리핀의 일본군 위안부 피해자 할머니는 영상편지에서 살아있는 피해자들이라도 정의가 실현되는 걸 보길 바란다 이렇게 얘기를 했고요 북한 조선 일본군 성노예 및 강제연행 피해자 문제 대책위원회도 연대성명을 보냈습니다 그리고 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니하고요 김경애 할머니도 참석을 했는데요 두 할머니는 끝까지 싸워서 이기는 것이 진정한 승리다 이렇게 얘기를 했습니다 문재인 대통령이 페이스북에 어제 글을 하나 올렸는데 정부는 일본군 위안부 피해자들의 존엄과 명예를 회복하기 위해 최선을 다할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 네 오늘 어, 광복절 기념사 기대가 됩니다 어떻게 나올지 좀 봐야 될것 같습니다 이게 광복절 기념사가 기대가 되는 (웃음) 건또 이례적인 거죠 처음인 것 같아요 어, 또 관련된 얘기인데, DHC, 어, 화장품 회사. 여기는 뭐 계속 막말을 하는 거 봐요. 그죠?
1: 텔레비전을 통해서 계속 한국을 비방하는 막말 방송을 내보내고 있습니다. 네. DHC 코리아가 최근 공식 사과를 했는데, DHC 텔레비전이 어제 또 공식 입장문을 발표를 했거든요. 전혀 반대되는 입장문을 내놨습니다. 한국 언론은 우리 프로그램 내용이 어디가 어떻게 혐한적인지 역사 왜곡인지 구체적인 사실로 지적해줬으면 좋겠다라고...
0: 구체적인 사실로 지적했는데? 여러 가지로 지적을 했는데... 참, 이거좀 어이가 없네요. 모르는 척하는
1: 것 같고요. 예. 아, 그리고 이런 얘기도 했습니다. DHC 그룹은 앞으로도 자유롭고 공정한 사회 발전에 기여하기 위해 자유로운 언론의 장소 만들기를 계속할 것이다. 모든 압력에 굴하지 않고 자유로운 언론의 공간을 만들어 지켜나가고 싶다라는 입장을 내놨는데요. 네. 언론 자유라는 개념을 잘 모르는 것 같습니다.
0: 뭐 자유롭게 얘기하고 뭐 자유롭게 불매운동도 하고 그러면 되겠네요. <웃음> 네. 어, 인사청문회가 곧 열리죠. 뭐몇 가지 소식이 들어와 있네요.
1: 최기영 과학기술정보통신부 장관 후보자고요. 김현수 농치는 농림축산식품부 장관 후보자 그리고 이정옥 여성가족부 장관 후보자, 은성수 금융위원장 후보자가 부동산을 두채 이상 가진 다주택자인 것으로 또 나타났습니다. 또 그렇군요. 항상
0: 그렇습니다. 그런데 또 많네요. 네 명이면 뭐 과반이 넘네요. 일곱 네. 명
1: 가운데 네명이데 다주택자라는 그런 얘기고요. 네. 특히 은성수 후보자 같은 경우에는 부동산 가격 상승으로 6년 만에 재산이 4 배나 늘었습니다. 어, 예,
0: 재테크를 잘했다고 봐야 되나요?
1: 아, 음. 이건 조금 논란이 좀 제기가 될것 같고요. 네. 이정옥 후보자 같은 경우에는 2017년 서울 목동에 한 아파트를 산뒤 곧바로 전세를 줘서. 투기 의혹이 제기가 됐는데요. 이른바 그 2017년은 전세를 끼고 집을 산 뒤에 시세 상승에 따른 차익을 얻는갭 투자가 극성을 부리던 그런 시기였습니다. 조국 후보자 같은 경우에는 청와대 민정수석 재직 시절 배우자 소유의 아파트 한 채를 친동생의 전부인에게 판 것으로 나타났는데요. 어, 좀 복잡하네요. (웃음) 이거는 약간 복잡합니다. 그래서. 그래서 야당에서는 다주택자라는 점에 부담을, 부담을 느껴서 서둘러
0: 판것 아니냐라는 의혹을 음. 제기하고 를 있습니다. 어, 조국 후보자는 민정수석 하면서 어, 주식도 다 팔았다고 그렇습니다. 그렇게 얘기를 했었죠.
1: 재산이 제일 많은 후보자는 누굽니까? 최기영 과학기술정보통신부 장관 후보자였습니다. 얼마예요? 본인과 배우자, 어머니, 자녀 등의 재산으로 모두 106억 아, 4천만 원을 신고를 했습니다. 굉장한 부자군요. 본인 명의로는 27억 8천만 원을 신고를 했습니다. 조국 후보자 같은 경우에도 본인과 배우자, 어머니, 자녀의 재산으로 모두 56억 4천만 원을 신고를 했고요. 한상혁 방통위원장 후보자는 재산이 가장 적었습니다. 본인과 배우자, 자녀 재산으로 모두
0: 7억 5,580만 원을 신고를 했습니다. 조국 후보자 같은 경우는 사실 이제 재산보다는, 어, 야당에서 지금 산호맹 관련된 전력을 문제 삼고 있지 않습니까? 여기에 대해서 좀 입장을 내놨죠?
1: 네. 야당이 맹공을 폈는데요. 네. 어제 이런 입장을 내놨습니다. 그 산호맹 활동과 관련해서 부끄럽지도 숨기지도 않았다라고 얘기를 했습니다 20대 청년 조국은 부족했지만 뜨거운 심장이 있었기 때문에 국민의 아픔과 같이 하고자 했다라고 입장을 내놨고요 아무래도 보수 야당의 색깔론 공세에 정면 돌파를 선택을 한 것으로 보입니다 그런데 일각에서는 야당의 이런 공세가 좀 시대착오적이다라는 비판도 나오고 있습니다 왜냐하면 산호맹 사건에 연루됐던 주요 인사들이 모두 1999년에 특별 사면과 복권 조치를 음, 받았거든요. 네네. 그리고 이명박 정부 때인 2008년에는 일부 인사가 민주화 운동 관련자 명예 회복 보상 심의위원회 쪽에서 민주화 운동 인사로 규정을 하기도 했습니다. 네. 좀 뒤늦게 좀 이런 비판을 하는 게좀 온당하지 않다라는 그런 비판도 나오고 있고요. 네. 산호맹 사건 자체가 고문과 무리한 수사 등을 통해 이루어진 공안 사건이라라는 그런 또 지적도 제기가
0: 되고 있습니다. 이 부분은 어~ 자유한국당이 어디까지 끌고 갈지 좀 궁금하긴 합니다. 이, 예. 인사청문회가 어 기다려져요. 어떻게 얘기가 서로 오갈지. 네. 예. 어뭐 한견 어 자유한국당 대표죠. 지금 어제 대국민 담화를 했어요. 이거 좀 약간 이례적이에요. 그죠? 그러니까 대국민 담화 자체가 좀 이례적이고요. 그렇죠. 야당 대표가 광복절 하루 전에 네. 대국민 담화를 한다. 뭐 어떤 내용이었습니까? 국회 내 이승만
1: 전 대통령 동상 앞에서 한 것도 좀
0: 이례적이었습니다. 아, 그렇군요.
1: 문재인 대통령은 정신을 차려달라는 국민의 절규를 들어달라. 이제라도 대한민국 대통령으로 돌아와달라. 네. 이런 얘기를 했습니다. 네. 일부 당직 인선도 단행을 했는데요. 당 수석대변인은 민경욱 의원에서 김명현 의원으로 교체를 했고요. 대변인의 김성원 의원을 새로 임명을 했습니다. 민경욱 의원 같은 경우에는 최근 거친 발언으로 여러 차례 설화를 빚기도 했는데요. 장외투정 행보도 재개할 것으로 보입니다. 오는 24일 광화문 광장에서 문재인 정부를 비판하는 그런 대규모 집회를 계획을 하고 있습니다. 최근 각종 여론조사상 지지율이 추락을 하고 있거든요. 리더십 위기라는 지적이 나오니까 반전을 시도하려는
0: 것으로 풀이가 되고 있습니다. 어, 민경욱 대변인 같은 이제 전 대변인이네요. 어, 경질이라고 해석하는 쪽이 좀 있는 것 같아요.
1: 본인은 아니라고 하는데요. 그렇게 해석하는 분들이 있는 것 같습니다.
0: 어제 김기춘 전 비서실장, 박근혜 정부 시절에 네. 어, 또 재판이 있었습니다. 그
1: 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령에게 실시간으로 상황을 보고했다. 이렇게 허위 답변한 혐의로 재판에 넘겨졌었거든요. 네. 김기춘 전 실장에게 1심에서 유죄 판, 유죄가 판유죄 이제 선고가 됐습니다. 네. 아, 청와대 책임을 회피하려고 김기춘 전 실장이 거짓말을 했다고 법원이 판단을 했는데요. 네. 근데 형량이. 징역 1년 집행유예 2년입니다 네. 아, 법원은 책임 회피에 가담한 김장수 김관진 전 청와대 국가안보실장에 대해서는 무죄를 선고했습니다 를 네. 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵심판 사건의 증인으로 나가서 위증한 혐의로 또 기소가 된윤전출전 행정관에 대해서는 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했는데요 를 세월호 유가족들은 이번 1심 선고가 솜방망이 처벌이라면서 강하게 반발을 하고
0: 있습니다 세월호도 아직 밝혀야 될게 많죠. 그그 예. 상반기에 주요 기업들, 대기업들이죠. 어, 오너하고 임직원 중에 급여를 가장 많이 받는 사람이 누굴까. 항상 예전엔 이건희전 회장이었는데, 아, 지금도 회장이죠. 요번엔
1: 누구였습니까? 고 조양호 한진그룹 회장이었습니다. 어... 대한항공과 한진칼 등 다섯 개 계열사에서 702억을 받았거든요. 이 가운데 647억 5,4500만 원이 퇴직금이었습니다. 700억이요? 700억이 좀 넘습니다. (웃음) 그리고 지난 3월 퇴임한 구본준 전 LG그룹 부회장은 퇴직금 98억 4200만 원을 포함해서 모두 121억을 받았고요. 퇴직금하고 스톡옵션 등을 제외한 상반기 순수연봉 순위는 언어 중에서는 신동빈 롯데그룹 회장이 79억 3600만 원으로 1위였습니다. 그리고 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에는 국정농단 사건으로 음. 구속된 이후에 아 급여를 안 받았거든요 그래요? 계속 급여를 음. 안 받고 있다고 합니다
0: 그렇군요 근데 뭐 돈이 많으니까요 <웃음> 최고임금제 뭐이 단어가 좀 떠오르기도 그렇습니다. 하네요 예. 어, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다